0: pour un bien-être global. C'est parti Et coucou Contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler, on va rentrer un petit peu plus dans le fonctionnement des hypersensibles. Donc si tu es hypersensible, que tu écoutes ce podcast, je pense que ça pourra tout parler. Euh, J'aimerais parler aujourd'hui du besoin de repli, euh, du repli sur soi que, euh, que ressentent en fait les personnes hypersensibles. Et un petit peu aussi, comment optimiser, on va dire un petit peu ce moment, comment faire qu'il soit plus facilement accepté. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est hypersensible C'est que il arrive un moment donné où... Euh, euh, la personne hypersensible a besoin en fait de s'isoler de sortir du monde pour mieux se retrouver donc en général euh, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas qui n'est pas, euh, voilà, pas réfléchi et qui n'est pas euh, du fait euh, voilà, euh, quelque chose qui est, qui est géré justement mais c'est une sensation c'est un sentiment euh, qui vient et qui, qui provoque aussi Beaucoup de culpabilité, euh, je l'ai vu sur euh, beaucoup de personnes qui partagent maintenant parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui, euh, qui racontent leur, leur hypersensibilité donc qui l'expliquent qu'elles euh, culpabilise beaucoup de passer en fait pour des personnes euh, asociales ou euh, avec un caractère fluctuant ou changeant parce qu'il arrive à un moment donné où elle n'arrive plus à répondre aux sollicitations extérieures, alors que ce soit soit familial, soit amical, euh, voilà, de la sphère sociale de manière générale. Et donc c'est quelque chose qui peut être très mal vécu, parce que d'une part bah, c'est un besoin, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du fonctionnement des personnes hypersensibles. En fait, le fait d'avoir d'énormes stimulations, extérieure, on va dire, et interne d'ailleurs, eh bien disons qu'à un moment donné, il y a un besoin de euh, se ressourcer, vraiment, comme je disais, c'est le meilleur mot que j'arrive, j'arrive pas à trouver d'autres mots pour, pour le décrire. Elles ont besoin de couper un petit peu, en fait, ces stimulations et ces interactions avec les autres pour mieux être à l'écoute d'elles-mêmes. Et ça, parfois, en fait, c'est quelque chose dont elles ont pas forcément conscience, bien qu'au fond d'elle-même, euh, elles le savent que c'est absolument un besoin. Mais c'est pour ça que je parlais de culpabilité, parce qu'il y a souvent une deuxième voix dans, dans la tête des personnes hypersensibles qui les fait douter, qui les fait euh, avoir des remords, parce qu'elles peuvent euh, avoir la sensation de blesser les autres, justement, de ne, de ne pas accepter une sollicitation, de ne pas accepter une invitation de vouloir partir un peu plus vite, de vouloir euh, refuser un appel ou de prendre le temps pour rappeler une personne un petit peu plus tard. Euh, en gros, clairement, dis, disons-le, de dire non, <rire> en fait. Eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans euh, l'ADN la, euh, très euh, facilement accepté, en fait, des personnes hypersensibles. C'est quelque chose qu'elles sentent, en fait, qu'elles sont obligées de faire à un moment donné et qu'elles vivent euh, relativement bien en fonction de, de comment, comment elles, elles se sentent, mais il peut y avoir quand même un petit sens, soit de culpabilité, soit de, de, re, de sentiment en fait que les autres ne comprennent pas forcément leur fonctionnement. Et ça, j'aimerais euh, vous partager ça, euh, vous dire justement que malheureusement, euh, on ne peut pas en fait convaincre euh, les autres de son propre fonctionnement. Chacun a son propre fonctionnement. Le tout, c'est d'arriver à bien vivre ensemble, à bien euh, se faire comprendre. Donc, si euh, vous avez justement besoin à un moment donné de euh, vous isoler, de vous replier ou de ne pas euh, forcément être euh, à l'extérieur ou de rencontrer du monde ou de voir euh, beaucoup de personnes... Eh bien, euh, tout simplement, il suffit de, de le communiquer, de le dire, que c'est un, un, un moment où euh, vous avez besoin de, de temps pour vous, voilà. Et puis, à l'extérieur, eh bien, c'est pris comme c'est pris en fait. Hein. Euh, J'aimerais dire, euh, ça ne peut, euh, peut pas être autrement. Donc, cette deuxième phase de culpabilité, de ressentiment, de, de euh, sensation de ne pas être compris, c'est quelque chose qui doit être un petit peu mis de côté parce que ben, c'est votre fonctionnement. Donc, en fait, c'est votre mode d'emploi à vous. La seule chose qui peut être intéressante, c'est celle de la communication. Quand vous sentez euh, qu'en face de vous, ou certaines personnes sont à l'écoute et sont très compréhensives, euh, bien évidemment, n'hésitez pas à leur dire en fait et à communiquer euh, sur le fait que vous avez besoin de temps pour vous, de prendre soin de vous, d'une voilà, un, petite pause où, où vous faites d'autres choses en fait, euh, pour vous-même sans avoir forcément besoin de vous justifier mais juste en l'expliquant et ça je pense que c'est quelque chose d'important parce que quel est le revers en fait de ce repli sur soi qui n'est pas quelque chose de mauvais en soi mais c'est quelque chose qui à la base devrait être très positif puisque c'est une recharge en fait c'est un moment ou un temps euh, où la personne hypersensible va se retrouver, va se euh, poser, va, se, va réfléchir en fait à certaines choses et puis euh, tout simplement se sentir mieux, plus en confiance. Donc il y a aussi des façons de mieux vivre euh, ce, ce moment-là qui est celui de prendre soin de vous. Et ça là-dessus, euh, vous savez que j'insiste beaucoup sur les besoins du corps, sur l'importance du corps. Et c'est extrêmement important parce qu'en fait, quand euh, on vit une phase comme ça de repli ou euh, d'introspection, je dirais, le revers de la médaille, c'est que ça peut aussi se retourner en fait contre vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de réfléchir et euh, de, de, de penser à plein de choses, eh bien, vous, ça peut vous amener en fait à douter à douter de plein de choses, de, de, de vous, de votre parcours, de ce que vous faites, de, de, de où et dans de, de directions que vous prenez dans votre vie. Les, toutes les grosses questions existentielles, en fait, elles peuvent vraiment arriver, survenir. Et plus vous êtes pris dans cet engrenage, en fait, de des pensées et des réflexions, et plus vous continuez à essayer d'élaborer des stratégies pour euh, ben, savoir un petit peu vers où aller, quoi faire, comment faire. Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup cette énergie. Hein. J'ai dû en parler dans un de, des autres podcasts. C'est une énergie très terre en médecine chinoise qui est liée au méridien de la rate et de, de l'estomac qui est celle vraiment de, de trop cogiter. C'est-à-dire qu'à force de réfléchir, il y a une hyper-rationalisation qui, qui, qui s'installe et à un moment donné, ça devient trop, ça devient presque obsessionnel. Donc on pense toujours aux mêmes choses, euh, on, se, on se fait du souci, c'est euh, l'émotion qui est reliée à cette énergie terre, l'inquiétude, le souci, donc l'anxiété aussi. Et donc, ce, ce, cette phase qui devait être en fait euh, bah, très positive peut se transformer aussi en quelque chose de nocif. Et là, c'est pour ça que je reviens sur cette énergie corporelle, parce que le fait de sentir votre corps, c'est quelque chose qui va vous ramener vraiment dans l'instant présent, en fait. Qui va vous ramener à votre corporalité, qui va vous ramener euh, les pieds sur terre, si je veux dire comme ça. Et ça va être extrêmement important parce que, une, voilà, une des choses aussi que, que peut amener euh, ce repli sur soi, ben, c'est celui de vraiment partir très loin dans des réflexions. En plus, comme vous êtes tout seul, il n'y a pas forcément d'interaction en face de vous ou vous ne les, les prenez pas forcément en compte. Donc, ça peut aussi partir dans tous les sens. Et c'est vrai que la pratique du doin, par exemple, qui est une pratique corporelle qui va vous ancrer, en fait, dans le sol, qui va vous ancrer dans le ressenti et dans l'instant présent, c'est quelque chose qui va être extrêmement important. Parce qu'à force de chercher à rationaliser et à, à comprendre les choses, et eh bien, à un moment donné, ça va se retourner, comme je, comme je vous le disais, en, en anxiété, en, 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 gros, une grosse, en, en gros point d'interrogation. Et souvent, alors si vous arrivez justement à ce point d'interrogation, la meilleure chose à faire, c'est de tout stopper tout Arrêter, <rire> c'est-à-dire arrêter de réfléchir à plein de choses, arrêter de penser, de cogiter, de douter et commencer à faire les choses. Et souvent, alors c'est une des choses qui est les plus dures, qui est, qui est la plus dure à faire parce que justement, quand on est installé dans cette routine, dans cette réflexion euh, qui, qui nous trotte par la tête, dans ce fil de pensée, eh bien c'est extrêmement dur de dire voilà, je vais me poser, je vais prendre du temps, 15 minutes, une demi-heure pour moi, pour faire des exercices, pour prendre le temps de respirer, pour être à l'écoute de mon corps. C'est quelque chose qui, est extrêmement, enfin, qui peut être extrêmement difficile à faire. Ceux qui ont déjà commencé un parcours dans le yoga ou le Pilate et qui font ça régulièrement depuis, euh, depuis des années, savent qu'une euh, fois qu'ils ont trouvé leur équilibre euh, dans ces pratiques, et eh bien, euh, ils savent qu'en fait, c'est un élément équilibrant. C'est vraiment un élément pilier euh, de, de la gestion de leurs émotions. Mais quand on n'est pas encore dedans, euh, eh bien on, a, on peut avoir du mal en fait à s'y mettre. Et alors c'est vraiment pour ça que je tenais à faire cet épisode. C'est un épisode vraiment bref, mais c'est important parce que euh, c'est une des choses les plus difficiles et j'y reviendrai dans d'autres épisodes, c'est celle de passer à l'action et de se mettre à faire les choses et surtout de changer aussi. Quand quelque chose ne fonctionne pas, quand vous arrivez euh, à un mur, à vous heurter à un mur et quand le fil de vos pensées n'amène pas ou n'aboutit pas à quelque chose de concret et euh, d'abouti, à ce moment-là, c'est vraiment euh, un conseil qui vaut vous stopper ce que vous faites, vous stopper euh, tout ce que vous avez prévu ou imaginé de faire ou, voilà, et vous vous mettez à l'action, vous, vous mettez à faire des exercices. Et ça, je sais que euh, j'en ai parlé euh, quelques fois auparavant, mais euh, ma routine euh, de Darwin que je partage avec vous est un bon point de départ. J'ai déjà eu plusieurs personnes qui, euh, qui l'ont démarré, qui ont, qui ont testé, qui ont voulu vraiment euh, euh, voilà, regarder un petit peu en quoi ça consistait. Et c'est vraiment un bon point de départ parce que quand, euh, quand on, 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 on s'y tient en fait, quand on, on commence et quand on démarre, on sent tout de suite en fait des bénéfices. C'est-à-dire qu'on sent déjà euh, le dos qui devient euh, moins sensible, moins douloureux. On sent un apaisement qui arrive. On sent aussi que ben on se met finalement... Euh, un nouveau challenge, un, nouveau, un nouvel objectif qui est différent de ce qu'on fait d'habitude. Et donc, ben c'est important parce que c'est aussi un moyen d'être assez fier de soi, de se dire, ben voilà, je suis aussi capable de, de faire ça. Et donc, voilà, c'est vraiment un de mes conseils. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont fait ce retour-là euh, et qui m'ont dit euh, avoir euh, testé la routine de Doïn. Euh, le mini-cours euh, yoga routine et euh, être vraiment surprise d'avoir euh, continué pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et d'avoir tenu en fait parce qu'elles n'avaient jamais euh, réussi à, à maintenir une pratique dans le temps et c'est extrêmement important parce que ça prouve que justement il y a aussi un autre moyen de se retrouver, d'être avec soi et de se reconnecter, de se recharger, qui n'est pas seulement euh, par la pensée et par les réflexions, mais aussi par l'action. Et l'action qui est portée vers soi-même, c'est-à-dire là vraiment prendre soin de son corps, c'est quelque chose qui pour une personne hypersensible va être encore plus important. Donc voilà, j'espère que euh, je, voilà, ce petit partage euh, vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire justement si certains d'entre vous ont déjà démarré, ont déjà commencé euh, à faire cette routine de do-in, euh, à m'envoyer un petit mail, un petit message, à me dire euh, est-ce que vous avez réussi à, à installer cette routine euh, dans votre vie quotidienne Comment est-ce que vous le pratiquez Est-ce que, euh, voilà, vous avez euh, fait ça pendant un temps Est-ce que ça vous a fait du bien euh, Comment est-ce que vous vous êtes senti C'est euh, important parce que c'est souvent quand on, on, comment dire, je remarque que on a besoin en fait, on a besoin les uns des autres. Euh, autant, euh, c'est vrai qu'on est, euh, on peut être encore en ce moment à distance que les salles de sport ne sont pas, pas rouvertes, qu'on n'est pas encore en groupe, qu'on n'est pas en, en présence physique, et, et c'est vrai, mais malgré tout, si on y pense euh, et, et ça c'est une constante, hein, si on y pense, même quand il y avait l'opportunité d'être ensemble d'être en groupe, de se voir, de faire des cours de do euh, ensemble, eh bien il pouvait aussi arriver un moment où euh, on laisse un petit peu tomber en fait. Hein, C'est un peu comme, comme beaucoup d'activités euh, physiques ou <rire> corporelles. À un moment donné, soit on est pris par autre chose, parce qu'il fait beau, parce qu'on a des invités, parce qu'on n'a plus l'envie, parce que voilà, ça fait du bien, mais finalement, on se dit que voilà, on, on a envie de faire aussi d'autres choses. Et le temps passe en fait. Et c'est vraiment dans la régularité que les choses payent, que les choses vraiment se font ressentir dès qu'on arrête. Ça, vous l'avez remarqué, pendant toute cette année de confinement, on ne se sent pas bien, on ne se sent euh, pas bien dans son corps, on ne se sent pas bien non plus euh, mentalement. Et ce besoin physique se fait ressentir. Et c'est vrai qu'on a besoin de rendez-vous et c'est important la présence physique mais même à distance, on peut aussi créer cette forme de rendez-vous comme par exemple toi en ce moment qui écoute mon podcast, je sais, il y en a certains d'entre vous qui sont là tous les vendredis à m'écouter ou le week-end ou un petit peu plus tard et qui ne manquent quasiment pas ce, ce rendez-vous et euh, je voulais... Euh, vous remerciez vraiment, vraiment beaucoup pour, de cette fidélité. Euh, c'est un rendez-vous, c'est un moment en fait euh, euh, ensemble et c'est la même chose pour la pratique euh, physique. C'est la même chose quand on fait du doin. c'est sûr. Il peut y arriver à un moment donné où on est complètement autonome, où on fait les choses pour soi, ce qui n'empêche qu'on a envie de les partager malgré tout. Mais avant d'arriver à ce stade de complète autonomie, euh, et sur le très très long terme eh bien il faut se donner des rendez-vous et ces rendez-vous ils peuvent aussi passer en ligne euh, parce que justement ben, ça sert aussi à ça, ça sert à être guidé et à prendre le temps de faire les choses parfois d'avoir ce petit podcast pour avoir une piqûre de rappel si jamais vous vous êtes dit c'est vrai qu'il faudrait que je m'y mette, c'est vrai que ça pourrait être sympa, c'est vrai c'est le moment, voilà c'est le moment, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour se mettre à faire du do -in, pour se mettre à ressentir vraiment les choses dans votre corps. Comme je l'ai déjà dit dans les podcasts précédents, on est passé de l'énergie du printemps à l'énergie de l'été maintenant, n'est-ce pas On est dans une phase beaucoup plus dynamique, donc le besoin de bouger en extérieur, vous le faites euh, et ça va être bon pour vous. Mais il n'empêche que la pratique euh, du ça doit être quelque chose qui doit être beaucoup plus régulier. Euh, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et c'est vraiment quelque chose qui va faire du bien. Voilà, Et eh bien, sur euh, cette euh, bonne note, un petit peu d'inspiration pour euh, vous remettre euh, le, le pied euh, à l'étrier, euh, je, euh, je vous envoie voilà, tout plein de bonnes choses. Et puis, euh, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, bien sûr, avec un immense plaisir. Et je vous dis à très très vite. Ciao